0: 欢迎你收听华侨福音广播。我哋嘅製作系免费赠送俾对福音感兴趣嘅朋友，同埋希望喺聖经真理上成长以及有志传福音嘅弟兄姐妹。你可以透过電邮同埋电话向我哋索取我哋所製作嘅 U S B 同埋 C D 製作。你亦可以透过网站 c g b c online c a 或者系喺各大 podcast 平台上面搜索 c g b c online。或者中文字加拿大华播嚟收听我哋嘅网上制作，亦都欢迎你透过自由奉献嘅方式嚟支持我哋嘅新媒体时工。再一次感谢你收听华播嘅节目。在开始的时候，我想先问一下各位，你的手机里面会不会有一些购物用嘅 App？ 当然要除去那一些像 Walmart 啊，或者是 Tim Hortons 这一些买菜、买咖啡用的这一种，是真的买一些不是很必要的东西的那一种 app。你看这个是我的不算太多。但是现在越来越多那一种亚洲的商家进军海外，所以在我们加拿大这边也很容易可以买到亚洲的产品。比方说这一个是我还蛮常去逛的 Temu。就是所谓的拼多多的海外版，就像 Amazon 一样，什么都有的卖。我很喜欢的一些像是动漫的周边产品，或者是模型，还有衣服、露营的产品啊，都有，蛮便宜的。你在里面逛一下，很容易就过一两个小时。那在加拿大都已经算是比较少，在亚洲会更多啊，像是台湾的虾皮和 PC Home， 还有中国大陆的淘宝、京东之类的。这些比我们这边更快、更方便。像我爸妈、我岳父岳母他们的手机里面都有，他们也蛮常用来买各种各样的东西。但是各位，如果你有常常在用这一种的 app， 你会发现说，哦，好像你家里面就多了很多自己不太需要的东西。虽然说收到快递的时候那个感觉很好，但是这种好感觉通常没有持续多久。大概你拆开这个包装之后，看完这个产品，试用一两次之后就没了。然后这种东西就会被放到一边，接下来你就会继续的去刷你的 App， 买新的东西，期待下一次快递送到的时候那一种快乐。这其实是现代很常见的一种状况，特别是我们身处在这个消费主义主导的社会里面，大家家里面的经济也不算太差，那东西买了就买了，那顶多就是觉得说你家里面没有用的东西越来越多而已，也不会怎么样。所以可能各位哦很难把这一种消费习惯跟我们今天的主题联系起来，你也不懂我为什么要讲这个，甚至我可以说暴食这种罪是所谓七宗罪里面最不容易产生共鸣的一种罪，比起其他的几种，你会觉得说这个也没有什么、啊。我们之前讲过的那些什么奸淫、狂怒、怠惰，还有后面的骄傲、嫉妒、贪婪，相对好像都比较抽象一点。而且听起来也比较严重，暴食好像只是一个行为，吃很多而已嘛，不太能够跟那些人性里面的罪恶混为一谈。尤其我在准备这一个系列的时候，让我觉得最有挑战的是，要怎么样把暴食跟贪婪分开来？这两种罪在各种层面上看起来都很相似，因为就是贪婪，你才会想要拼命的吃，尽量的吃，把面前所有的一切都吞进肚子里面。所以以至于有不少人认为说暴食只不过是贪婪的其中一种表现方式。那我们今天的主题经文之一，在腓立比书的三章十九节就讲到，那一些敌对耶稣基督的人，他们的结局是沉沦，他们的神是自己的肚腹。这大概是最明显、最严厉的谴责暴食这种罪的经文。就是这一节经文还是透露出对这些人贪婪成性的鄙夷，还是说贪婪。但之后的那一句就比较发人深省，他们以自己的羞辱为荣耀，专以地上的事为念。那这句话到底是在解释说前面的那些人如何把自己的杜腹当成神，还是说他们在暴食以外还有其他的罪？我们先放在一边，等一下回头再说。先来了解一下这种罪的定义好了。在历史背景的方面，如果你去 Google 暴食或者 gluttony 这个词。很大概率你会看到一些身材比较臃肿的人物画像，他们拼命的吃，把自己撑到好像很胖的样子。这个当然不怎么雅观。在我们的现代社会，特别在北美洲啊，因为食物的缘故，体重过重的人是还蛮常见的，甚至很多时候还不一定跟吃很多有关。那各位看到这一些描述这种罪的画像，都是中世纪的画风居多。这个蛮合理的，因为七大罪就是在中世纪的时候被定义出来，而在中世纪这一种物资相对比较匮乏的时代，过度的消耗食物就是一个很讨人厌的行为。我们现在在一些的商场 food court 里面看到有人把那种大半盒吃不完的食物就这样子丢到垃圾桶里面，虽然我们也会觉得很浪费，但是看多了也就见怪不怪。然而在中世纪，你要这样子浪费食物就很糟糕。教会也会认为说这是一种可耻的罪行，拿中世纪的修道院作为范例，本笃会规里面非常仔细的规定，修士每天能够吃的食物分量，每天总分量等同一斤重的面包，当然一般会被分成两样的熟菜，不至于要干啃面包那么惨。那如果有额外的物资的话，就会加一些的生菜或者是水果，那就算是第三样菜。从我们今天的角度来看，其实算蛮少的。那各位也不要以为说修道院的日子就是特别的清苦，虽然修士们是比较少享受，但是比起一般的平民百姓，他们至少已经算是吃得多跟饱的。而且这个分量还是要给那些有参与体力劳动的修士，其他人没有那么多。同时，西方基督教的神学受到希腊罗马哲学文化的影响非常大。所以在对罪和道德这些议题上进行定义的时候，教会常常会借用哲学家的思想。比方说，可能大家都有听说过古罗马人他们穷奢极侈，其中一个说法就跟食物有关，说他们在宴会上尽量的吃，吃到太饱实在吃不下的时候，他们就会使用一种特别的草药来催吐，把刚刚吃下去的东西全部都吐干净之后，仆人们就会带上新的食物。他们就可以开始新一轮的吃喝享受。所以你看这幅图片，地板上都是那些食物的残渣。讲这个故事的人就是古罗马斯多葛学派的哲学家塞内卡 s e n 就是我们多伦多某一家学院的名字啊。他用力地批判罗马贵族这种浪费的风气，而他的写作后来就被教会用来描述这种暴食的罪。那从这边我们也大概了解。暴食这种罪的重点，不只是说吃很多那么简单，更多的是在批判浪费。特别是在我们近代所谓的农业科技发达以前，在那种食物匮乏的年代，浪费食物就是重罪。这也大概是为什么暴食这一种现代看起来不是很严重的行为，在历史上被那么严厉的谴责的原因。好，我们讲完历史，讲文学，讲文字。从词源学来看就更清楚，希伯来文圣经里面跟暴死这种罪最有联系的是“糟蹋”这个词，出自《生命记》的二十一章二十节，说我们这儿子顽梗悖逆，不听从我们的话，是贪食好酒的人。那“糟蹋”这个词本身也有让某一些的物品变得没有价值的意思，那说白了就是浪费嘛。有时候这个词也被翻译成窑洞“摇动”。那在这段经文里面就会被翻译成是贪食，也很合理。另外一次这个词被翻译成类似的意思的是在箴言的23章2 0到二十节，讲到好饮酒、好吃肉的，不要与他们来往，因为好酒贪食的必致贫穷，好睡觉的必穿破烂衣服。中文翻译成贪食，英文是 glutton， 就是暴食者的意思。常常这个词是跟爱喝酒连在一起。类似这样子的词在新约里面也有，希腊文是法 h a 在马太福音的十一章十九节跟路加福音的七章三十四节都是在讲同一件事，就是耶稣回应那些法利赛人说，约翰来了也不吃也不喝，人就说他是被鬼附着的；人子来了也吃也喝，人又说他是贪食好酒的人。同样的，中文翻译为贪食，英文是 glutton。所以从字面意思和这几节圣经，再配上前面讲到的那些历史因素，我们就大概可以看得出来，这是暴食之罪的几个核心元素，包括了沉迷宴乐、沉迷享乐、过度的满足自己的欲望，因此导致一些物资的浪费，还有自身道德和形象的败坏。那基于这些了解，我们再来看今天主题经文里面的故事，就会更加有感觉。那其实这个故事我在不同的场合里面也讲过不少次了，非常的简单直白。这是以色列人离开埃及住在旷野的时候，其中一次埋怨上帝和摩西的状况。这些以色列人觉得说吃玛拿吃腻了，想要吃肉。其实不只是肉了，他们还想吃鱼啊、黄瓜、啊、葱啊、姜啊、韭菜之类的。但是重点还是在肉。那他们也没有怎么想过，说马拿这种东西对他们来讲几乎等同是白来的，他们只要付出非常少的劳力去拿就好了。严格来讲，就算他们什么都不干，不放牧、不耕种、不织布、也不打猎，还是可以吃得饱。还有更重要的是，其实他们不是完全没有肉可以吃的，他们有羊群、有牛群，因为他们还要献祭的。但是那些东西是自家的，舍不得拿来吃。那既然现在有白拿的，干嘛不跟神要求更多？所以他们就去炒摩西啦。马拿你们都白给了，肉也可以给吧？然后耶和华确实也回应他们的要求，用海风把鹌鹑刮过来，铺天盖地的。这些以色列人整整抓了一天半到两天的时间。然后最少最少，每个人都拿了十个和梅尔那么多的数量。各位如果不记得十和梅尔是多少的话，我再讲一次，大约是两千两百公升，就是我们在超市里面看到卖的那种大瓶装的家庭装可乐，两公升装的，有一千一百瓶那么多。所以各位可以想象一下，这里面有多少的肉会被浪费掉，也因此我们可以理解。这些以色列人到底有多贪？结果就是他们还没有把肉嚼烂，耶和华的怒气就向他们发作，这一群人就要自己承担暴食之罪的后果。那很明显，我们讲这个故事就是警示后人不要犯这种暴食和贪婪的罪。也正如我们之前讲到的那些其他的罪，有一种罪你就会连带着犯其他的罪。这里除了贪婪之外，还有那种必须要满足自己欲望就要马上实现的这种淫欲的罪；期待不劳而获的时候有怠惰的罪；还有一不顺心就想要失控暴动要吵人家的那种狂怒的罪。所以，我们看到哦，在故事里面的以色列人，为了想要满足自己的口腹之欲，又贪得无厌，就造成了非常严重的浪费，很符合前面所讲到的暴食之罪的定义。而在讲完了故事之后，我们还可以给暴食的罪增加两层的含义，就是极致的自私自利，还有为求满足欲望而死不回头这种顽梗。你看，这个某种程度上也就呼应了《生命记》里面的那一句经文：这儿子顽梗被溺，不听教导，所以是一个贪食好酒的 glutton。把场景换到我们今天的状况。暴食之罪败坏人的方式就很明显了。首先是它的根源，就是我们人想要得到比自己需要的更多的东西。这个当然也可以用来形容贪婪，我们迟早会讲到。只是光从暴食的角度来看，就是我们要吃下比自己需要的更多的食物。在古时候，在中世纪没有太多娱乐的途径，所以吃东西就是主要的奢侈享受。本来已经够饱了，还要再吃，目的不是为了充饥，而是为了享受更多的美味，甚至不惜把之前吃掉的东西吐出来，腾出空间吃更多的美食。所以这一点可以延伸理解为，我们总想要享受比自己需要更多的东西。常常听到有人说，女孩子永远觉得自己的衣服不够穿，化妆品不够用，所以总希望可以买更多、买新的。男人也一样了，或许不是衣服或者是化妆品，可能是电脑、手机、相机、设备等等。本来还能用的，但是总想要更多，然后为了拥有更多、更新、更想要的东西，就不惜浪费掉自己本身已经拥有的，而且浪费得不以为意。可能开始的时候还会稍微多少介意一下，觉得说，哎呀，这样子会不会不好啊？那么多东西摆在那边不用啊，好像有点可惜。但是当这种浪费的习惯慢慢被养成之后，就越来越麻木，也不会那么在意，就浪费就浪费了吧。随之就衍生出一个连带的后果，那就是毫无节制的满足自己的欲望。我们基督徒都知道，加拉太书的五章二十二、二十三节里面讲到说圣灵果子的九种特色。再强调一次哦，是一个圣灵果子里面的九种特色，或者你说九种味道都可以，但是不是九种果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。所以节制是基督徒的美德，是圣灵内住的时候应该要有的表现。但是暴食的罪就是要败坏这种美德。本来吃马拿就够了，不行，我还要肉。本来吃一份饭菜就够营养了，但是还想要吃零食，或许是牛肉干，或许是巧克力、薯片之类的，偶尔吃一点调剂一下生活没有关系。可是越吃越想吃，以至于累积太多的脂肪，搞坏了身体。引申到别的方面也是一样，你衣服很多了还是觉得不够，电子产品够多了，出了新产品还是想要买。你说你是大明星，你是科技网红什么的，要不断的更新衣服，不断的更新设备，那就算了。偏偏你还不是，只是单纯想要更多而已。或许也是为了虚荣，让人家看到我有很多，我不差钱，我可以尽量的享受。甚至要到了一个无视道德跟法律的境界，有了一个太太还觉得不够，我要更多的女朋友、男朋友。有了足够养活全家的收入，觉得不够，我要用贪污不法手段去敛财，没有节制。而无节制的另外一个呈现方式就是沉迷跟上瘾，因为喜欢享受吃美食的快乐，所以就一直吃，吃到撑，吃到吐，吐完还要吃。喜欢买东西那种爽的感觉，就不断的买，买到倾家荡产都要买。埋到家里都已经放不下了，还要丢掉一堆，不管还是要买，那就更加不用说其他的成瘾问题。打游戏两个小时不够，要五六个小时，喝酒喝到醉，喝到吐，不够，醒了以后还要继续喝，沉迷各种娱乐的方式，就算花钱如流水，甚至影响到正常的家庭生活，影响到工作，不管，我还要继续玩。所以最后就是回到腓利比书的这句经文，他们的神就是自己的肚腹。而当人把自己的肚腹当成神来敬拜的时候，他们的眼中就再看不见神，只是为了满足自己那一个永远填不饱的肚子而活着。就像民数记当中的这些以色列人，极其的自私自利，自己有牛羊不吃，反而期待神给他们更多的。对他们来讲，神的就是我的，我的还是我的。各位，这些以色列人是神的子民。那你们觉得说，在这种状况之下的他们还会把神当神看吗？对他们来讲，耶和华就是满足自己愿望的一棵许愿树，一部不用插卡就能领到钱的 ATM 机，一家不用付钱的自助餐店。而真正的神是他们自己，就像经文里面所讲的，他们就只会想地上的事，根本不会顾念神和天上的事。这就是暴食把自己的杜甫当成神的最直接的后果。所以，同样作为神子民的基督徒，应该也要以此为鉴。你真的不要以为暴食只是吃很多而已，这种罪败坏人最重要的手段，就是要让我们自己把自己当成神，同时没有把神当神来看。好了，我们知道了这个罪的本质和他败坏人的方式之后。就要看怎么样来对付他。其实也跟之前说过的其他罪一样，吃东西、享受那种丰盛的物质生活，完全不是问题。我们都喜欢拥有好的东西，享受好的东西，人之常情。在这个系列信息里面，我也已经多次提到说，说我不是要提倡一种所谓的清心寡欲、无欲无求的生活形态，不是要大家故意去过一些受苦的日子，因为那样子做反而是浪费了上帝给我们的很多恩典。而这些罪之所以成为罪，就是因为人在被魔鬼诱惑之后，把上帝所赐的合理的需求过分的放大，然后拼命的索取，以至于我们把他们看得比神还要重要，把超额满足这些欲望的意念视为我们自己毕生的追求。所以我们在对付暴食之罪的时候，首先的第一步就是要常常问自己。我们想要寻求的那些满足点，跟我们的信仰有什么关系？各位不用想的太极端了，不是说没有吃、没有穿、没有地方住没关系，上帝是我们的唯一满足。某些情况下确实需要这样想，但是其实也不要刻意把自己搞成这个样子。在箴言三十章里面，作者阿古尔求神说：“不要让我太缺乏而道德败坏，也不要让我太富足就忘记了神。”生命当中的合理需求得不到满足的时候，我们会顾不上思想信仰，所以还是要有吃有喝有穿有地方可以住，甚至一些适当的休闲娱乐可以帮助我们去享受上帝的创造，这都没有问题，应该要有的。而且这种合理的享受还可以见证神和荣耀神。可是当我们把这个满足点定得过高，要觉得说我一定要满足，一定要拥有到某一个程度，而且这个程度已经远远超过自己所需要的，那才可能满足的话，这就会有问题，因为这就是阿古尔所说的，过于富足以至于物质变成了我们的信仰，让我们的杜富成为了自己的神。所以如果发现让自己满足的程度不但不能够荣耀神，还会带我们远离神的话，那我们就必须要考虑学习节制。最简单从食物的方面，我想大家都知道，越不健康的东西越好吃，所以偶尔吃一下就好了。我们试着在最基本的饮食方面节制，吃健康跟适量的食物。其他的方面也是，不管是休闲娱乐还是购物，你先想一下这件事情要做到什么程度，你才会觉得够？会不会太专注在追求要满足这些欲望，以至于沉迷在里面？因而忽视掉一些我们本来应该要做的事情，甚至不顾自己的信仰和道德操守。不知道各位知不知道，啊，现在在中国大陆发行的那一些网络游戏，现在都要设一个所谓的防沉迷系统，就是当人玩游戏超过一定时间的时候，这个游戏就会弹出一个窗口，告诉你说：“哎，你已经玩了很长一段时间了，应该要休息一下。”有一些更有良心的会直接帮你退出游戏。所以之前就有人说，如果像拼多多、Amazon 啊，甚至是像熊猫外卖这一种买东西的 App 上面，也有一个类似的提示，那该有多好！每次想要花钱的时候，就跳出一个窗口告诉你说，你的月薪有多少啊？你的房贷车贷还有多少啊？你孩子的补习班学费还有多少啊？那你还想要买这件衣服、喝这杯奶茶吗？当然这是个笑话，这是个段子。可是不可否认，这种提醒还蛮有用的，因为我们人真的很容易想不起自己应该要节制，所以我们才会沉迷在某些事情里面，无止境的消费浪费。又因为我们不节制，所以我们的胃口越来越大，越来越贪，怎么吃怎么享受都还觉得不满足，然后就越来越沉沦。那对于基督徒来讲，最好的提醒就是上帝的话。所以又会回到我最常建议大家去做的事情：培养一个固定的读经和灵修习惯。平常有机会就多听福音广播，或者是看福音的节目，甚至你看的听的内容都不一定要跟罪的主题有关。理由很简单，我们会把正常的需求变成犯罪的欲念，本质上就是因为我们误用了上帝所赐的恩典跟赏赐，而正确的福音教导本来就可以把我们带回正途。帮助我们正确的运用上帝所赐的一切，同时也帮助我们把目光放在神的身上。如果我们足够留心上帝的教导，做上帝所喜悦的事情，那自然我们没有那么多的心思去想那些穷奢极侈的事也自然更能够有圣灵果子当中带有的那种节制的美德。那如果各位觉得这个还不够具体，不太容易执行的话，也有一个实际的方法，就是下一步。帮助我们提醒节制，不要暴食，那就是多关注他人的需要，而不是只想自己想要的东西。我们现在身处在现代的商业社会，不管吃东西还是其他的享受，都得花钱呢。所以节制最简单的方式就是限制那些无谓的金钱花费。没有钱，你当然就不能够大吃大喝，不能够疯狂的购物。也不太能够沉迷在各种要花钱的娱乐当中。可是大概大家也知道哦，就算我不说，你都知道应该要存钱，不要奢侈，不要浪费，控制不了嘛。那既然如此，容我建议各位，不妨把你觉得可能会浪费掉的一些钱财，送给有需要的人，送给有需要的地方。我们先撇开一些伦理的问题说，说怎么样周济穷人才有效。你怎么知道捐给慈善机构的钱都用在刀口上之类的？先不管，我们只说基督徒圈子里面的需要就好了。我想大部分的教会哦，在年底年初的时候，一定会公布教会全年的预算，当中一定有一项是预计会收到的奉献金额，而通常教会每一周的那个单张上面也会写到上周有收到多少奉献。或者再不然，至少在一个季度或者是半年的会员大会上面，会有汇报说这段时间里面我们的财务状况是如何。那我就想问了，请问在座哪位弟兄姐妹有留意过这些教会的收支状况？会计同工除外哈、啊。你们知道现在我们教会达到预算的百分之几了吗？我想可能大部分都没有吧。而且如果你有关注我们，就是多伦多而已，一些多伦多的福音机构的话，大概你也会收到一些机构的财务报告。比方说我华播，至少每一季都会向观众、听众还有支持者汇报我们的收支状况。那如果你有留意的话，你也会看到很多机构都有这些财务的缺口跟赤字。我很感恩在每次我们报告有需要的时候，都会有弟兄姐妹来奉献支持我们。虽然还是不够，还是很缺乏。但是对机构来说，这也是一个信心的功课。那各位弟兄姐妹，你会怎么样回应这些资讯？你是看过就算了吗？你会把这些弟兄姐妹、主内肢体、自己的教会和其他的福音机构同工们的需要摆在心上，为他们祷告，为他们奉献吗？其实我相信大家应该都有做了，只是很现实来讲，大部分的状况之下。奉献给教会跟机构的钱，很可能比我们平白无故浪费掉的钱少很多。所以我在这边有个建议，各位可以考虑要不要做、啊。今天回家之后，找一下教会单章上面今年的教会全年预算。没有的话，发 email 问一下我们的财务同工，今年的预算有多少，现在收到多少，还缺多少。这些都是公开资料哦、啊。应该不会涉及到谁捐了多少钱这一些个人资讯没有问题的，你问一下，把那些数字写下来，然后找一下你关注过的两三家的福音机构，看他们最近的财务报告，了解他们的资金缺口，也把这些数字写下来，然后贴在你的笔记本或者你的电脑屏幕旁边。各位看到屏幕上这个是我的哈，或者如果你想的话。你可以更极端一点，你用手机拍个照，设置成你的 wallpaper， 做成壁纸，一开机就看得到。然后为这些机构跟教会的财务需要来祷告。更重要的，当你手痒，你想要买点什么，或者是嘴馋想要点一份你根本不需要的外卖的时候，让这些数字来提醒你，帮你回想起我们刚刚讲到的那个节制的问题。问你自己说，你真的需要买这件衣服吗？你真的需要喝这杯奶茶吗？你真的不吃这份炸鸡就会饿死吗？然后你不妨再想一下，可能这不多的一点小钱，二三十块、五六十块没有问题，你奉献给教会、奉献给福音机构，是不是更好？甚至你还可以想的更现实一点，至少捐出去，我年底还有税务优惠啊，那不是比吃胖自己，或者是衣柜里面多了一件大概未来半年都不会穿的衣服更好吗？各位，我衷心希望你可以这样子做，而且我也很希望我们华波能够成为你的奉献对象之一，至少请你为我们带到。好吧，弟兄姐妹，当我们真的真诚的关心他人的需要，自然就可以减少对自己欲望的关注。而如果你关注的对象是组内肢体、是教会、是机构，那就更是关心神国度的事。在对抗罪的同时，其实你也是在让自己有机会成长，在避免浪费的同时，也可以祝福到他人。所以简单总结，今天我们从新旧约圣经和历史的脉络，大致上了解了一下这个暴食的罪，它就是因为极端的自私自利和贪图享乐，无节制的过度所求，还有享受，以求满足自己那些包括口腹之欲在内的所有的欲望。从而导致了大量的资源浪费，并且因为沉浸在这些快乐的追求当中，而用自己的肚负来取代了神的地位，甚至把神当成是满足自己愿望的工具。而我们作为基督徒应对方式，首先就是要把自己在世上的满足跟神连结，不是说要清心寡欲，不是说要刻意贫苦。而是在满足自己需要的时候，多想一下是不是能够荣耀神，或者会不会让自己远离神。然后求神给我们智慧来节制，求神随时来提醒，让我们不至于陷入那种虚索无度的暴食之罪当中。而这个也需要我们多一点主动的去听上帝的话，接收来自上帝的信息和教训。最后也要多一点留意他人的需要。把我们的目光跟心胸都放宽一点，不是只看自己想要的，将原本那些可能会被暴食之罪吞噬掉的资源，分一点给身边那些有需要的人，给教会，给福音同工，这样我们就可以持续的操练来对抗暴食，还有对抗其他类似的罪，活出真实的见证。我们一同来祷告。父神今天也再一次透过圣经的故事和直接教导，帮助我们更加看清了暴食这一个我们从前或许不太能够理解的罪。求主帮助，求主提醒，让我们学会节制，不至于沉迷在享乐当中，也不至于忘记神的恩典而把自己的肚腹当成了神。求主引导，求主管教，让我们多听你的话语，多关心他人的需要。在对抗罪的过程里面，也更加能够与你亲近，从而越来越像主耶稣基督的样式，因而将一切的荣耀颂赞都归给你。我们的祷告乃是奉主名求，阿门。